0: 美しさをめぐる旅アートオブフォークス。この番組は富山県西部エリアを中心に持続可能な観光地域づくりを行う。水田久サーキュラーコモンズがお送りします。パーソナリティの水田久美飯塚ひろしです。この番組で扱っていくテーマは民芸や哲学、日本式、サステナブルなど宗方志向や柳宗悦が富山で出会った美しいものをめぐりながら幅広く語っていきます。それでは今回の出演者をご紹介します一緒に番組のパーソナリティを務める林口さんと清水さんです
1: はいこんにちは、えー、同じく水戸匠の林口さりです
0: 株式会社サイニングの清水ですよろしくお願いしますよろしくお願いします今回は記念すべき第一回ということで水戸匠の紹介をしていけたらと思っています
1: はいではまず自分の自己紹介させていただきます林口さりと申します富山県高岡市出身で、まあ、当時はですね田舎には何もないと思って東京に出てしまってずっと東京に暮らしていたんですが10年ちょっと前に富山に戻りまして行ったり来たりしながら仕事をしています。もともとはですねアートや音楽が好きで現代アートや音楽のプロデュースを仕事としてやってきているんですけれども富山のえ、魅力や、そして課題に気がつき始めてから、またですね、自分がやっぱり富山にいて、本当に、え、リラックスして、安心して、豊かに暮らせるなという意識が芽生えてきたものですから、現在は富山の方を中心に、え、地域づくりをする活動をしています。よろしくお願いいたします。では、清水さん、お
2: 願いします。はい、サイニングの清水です。えー、サイニングはですね、自分たちのことをソーシャルビジネススタジオというふうに故障しております。社会課題をビジネスの力でどう解決するかということで、そこにこうクリエイティブなアイデアや、えー、具体的なアウトプットというのを提供することを行っているんですけれども、今回ご縁があって、えー、飯塚さんや林口さんとお会いして、富山の魅力に触れて、なんていうんですかね、自然と人間の関係性がめちゃくちゃ素敵だなというふうに感じて、ただやっぱりその、ちょっとずつ、失われてしまっていたりとか、変わってしまっている現状というのも伺って、それを未来に残していくためのお手伝いというものができればいいなということで、このプロジェクトに参加をさせていただいております。よろしくお願いします
0: 。最後にあの簡単に私も自己紹介させていただければと思うんですけども、私はもともと生まれは富山ではなくて、あ妻があの富山出身ということで、えっと、縁をいただいております。でちょうど3年前ぐらいに、えっと、子供が生まれるタイミングで、東京から引っ越しをして、今、富山と東京の2拠点生活をしています。でちょうど富山に関わるようになったタイミングで、林口にあって、林口が考えている、いろんな水組の構想だったり、っていうのを聞いて、素敵だなと思って、それで、まあ、活動に巻き込まれていったという流れで、早2年ちょっとぐらいですかね、えっと、関わらせていただいております。何が原因だったかっていうことで言うと、まあ、いろいろあるんですけども、まあもともと僕自身は都市計画を専門にずっとやっていて、えっと、小学校の時に沖縄以外の県にほとんど行ったことがあって、で、小さい頃からその地域のまあ風土だったり歴史だったりとそこのにいる人の関係性みたいなすごく興味を持って、大学、大学院では都市計画を学んでいました。で、実際はもうほとんど、えっと、東京圏でずっと30年以上暮らしてたんですけども、今後の生き方とかを考えるにあたって、まあ、妻が富山だったってこともあって、富山に興味を持って、で、一番まあ、毎日立山連峰を見れたら、なんか幸せなんじゃないかなっていうところを感じて、まあ、関わり出して、まあ、妻は特に戻るつもりなかったんですけど、僕の方が戻りたいということで、2拠点を始めています。まあ、その中で、あの、さっき言ったんですけど、林さん考えてることとかにすごい、あの、共感をして関わり出したという流れなんですけども、あの、今回の、えっ、ー、と、テーマは、ま,あ、まず水匠の紹介ということなので、ちょっと林口さんの方からそこら辺をご紹介いただければと思うんですけど、いかがでしょうか
1: 。はい。えー、富山県というのはですね、皆さんご存知かどうかわかりませんけれども、えー、富山湾という海、すごく深海も持っているんですけれども、富山湾からそれから広い平野が広がって、そこから急にですね、山々、立山連峰をはじめとした高い山々に散歩を囲まれた、大変稀有な地形をしています。この山から海までの間が数十キロ。え、なんですけれども、そこから、あの、急激に海が深くなって、立山連峰は3000メートル級なので、高低差4000メートルというとてもダイナミックな地形をしています。でまあ、そうした自然環境から生み出される、あるいはいただける様々な恵み、まあ、もちろん厳しい側面もあるんですけれども、そういったものをいただきながら、人々がですね、まあ、とてもえ、誠実で真面目な謙虚な人が多いと言われているんですが、そういった恵みに感謝して、勤勉に営みを重ねている、そんなエリアです。でですね、富山県の西側を私たち中心にしているんですけれども、西側というのは、まあ、江戸時代で言うと、加賀前田家が治めていたエリアで、大変前田家が文化を奨励しました。そのおかげで様々な手仕事、伝統産業が今も根付いています。もう一つはですね、浄土真宗という、えー、仏教の信仰が深く根付いたエリアです。浄土真宗の前からずっとあの、まあ、山々に囲まれているので、修験道のあの信仰が盛んだったんですけれども、そこにあの浄土真宗が加わるようになりまして、やはりいつでも、えー、人間、を超えたような大きな自然や存在というものに思いをいたしながら暮らすような、まあ、そうした精神風土が培われてきたエリアかなというふうに思っています。そうしたエリアの特徴をなんとかこの団体の名前に組み込めないかということで、すごく悩みまして、まあ、いろんな要素があるものですから、どうやってそれを表現しようか、すごく考えたんですけれども、出来上がったものは大変単純で、水と匠っていう、まあ、本当に水が豊かな土地柄ということと、まあ、えー、ものづくり、伝統的なものづくりもそうですし、様々な農業や漁とか、えー、そういったところも匠の、人間の匠の技かなと思いまして、まあ、その両者が際立ったエリアであるということで、こういった名前にしました。あの、まあ、私たちは水戸匠というのをこの県西部エリアの特徴として捉えてるんですけれども、東京からお越しいただいたお二人はどう捉えておられるのかなというのをちょっと聞いてみたいなと思うんですが、清水さんいかがですか
2: はい、ありがとうございます。あの、僕、富山って行ったことがこのプロジェクトに参加させていただくまではなくて、イメージがそんなになかった。というのが正直なところでした。金沢とか、その長野とかなんかイメージ、絵が浮かぶんですけど、富山の絵っていうのが自分の頭の中になかったんですね。なんですけど、こう、駅を降り立って、で、出てみると、目の前にその、縦山の山がガーッとあるって、あの景色の、その、雄大さというとチープですけど、東京県で暮らしていると、その子、すごく遠くに富士山が見えるっていう、風な風景なんですけど、あの、視界の中に全部山があるっていう、あの、しかもそれがちょっと間接してたりとかしていて、めちゃくちゃ綺麗でみたいな、この自然との距離感がすごく近い。ね、そこを日常的に暮らしてるっていうのが、僕が感じているこのエリアの人間と自然のそのバランスの良さみたいなものに、こう風景的にもこう説得力というか、影響を与えているエリアなんだなっていう風にすごく、思いました。そして回らせていただくと、やっぱり至るところでそのこう、人間が介在しているけれども、自然とうまく共生している、そのこう、痕跡みたいなものが多く残されていて、これから先の僕らの暮らしってどうあるべきなのか。例えば、この夏めちゃくちゃ暑いとか、うん、えっと、暴風とか来ちゃってとか、気温の上昇を抑えなくちゃいけないよ、みたいなことが課題にあるときに、二酸化炭素を吸収して宇宙に打ち上げちゃえばいいじゃん、みたいな解決策も一方であるじゃないですか。なんですけど、そのこう、バランスを適切にとっていければ、そこにそのこう、サステナブルな暮らしっていうのは自然と生まれるんだ、みたいなものを、この、富山西部のこの風景や営みから。なので、あの、古くからのものが残っているから素敵というだけではなくて、これからの僕らの有様へのヒントがすごく眠っているのではないかというふうに感じているのが僕が思うそのこのエリアの魅力かなというふうに思います
0: 。飯塚さんどうですか。そうですね。あの先ほどなんで引っ越したのかっていうところで毎日立山連峰見れたらいいなっていうのはあったんですけど、もう一個の要因はなんか子育て。の観点もあって、ちょうどあの、今2歳になる娘がいるんですけども、まあ子供をどこで育てるかっていう時に、あの、富山いいんじゃないかなって思っていて、で、実際来てみると、私が今住んでるのって、呉葉山っていう富山の東西を分ける、えっと、急流の、まあ、ふもとにいるんですけども、まあさっき言った立山連峰も富山湾も、まあ大体車で1時間ぐらいで行けちゃうんですね。で、本当に暮らしやすくて、世界レベルのそういった自然が、簡単にアクセスできるっていうところが本当に豊かだなと思っていて、まあ自分の子供ながらなんかこんな幼少期暮らせるのすごい羨ましいなと思いながらあの過ごしてるんですけども、あの実際暮らし始めてもう一個気づいたことがあって、単にこう自然がっていうことだけじゃなくて、あの暮らしてる方々のなんか民度が高いっていう部分、まあもうちょっと言い方を変えると、なんか人々の当たり前のレベルが高いっていうところが、なんか暮らせば暮らすほど感じるところになります。例えばこう、街を歩いてても全然ゴミが落ちていないとか、そ近所のおばちゃんと話してると、昨日なんかあの、漆の塗りをやってきたのよとか、昨日お花の教室に行ってきたのよとか、なんか普通の人々の、まあ、趣味というか、あの、日々の暮らしの中での工夫みたいなことが、なんか当たり前のように行われているっていうところが、すごいこう、びっくりしました。で、なんか聞いた話によると、人口あたりの、えっと、お茶を習ってる方の割合が、1位が石川県、で、2位が富山県なんですけども、まあ、先ほどあの、林口さんが言ってたような、まあ、前田家の影響もあると思うんですけども、そういうなんかこう、暮らしの文化レベルみたいのが高いっていうところが、まあ非常に、えっと、興味深いところだなと思いますし、きっとその背景には、さっき林内が言ってた、あの、浄土真宗の影響のように、なんかこう、上から言われたからとかそういうことではなく、まあ自治的にというか、自分たちで自分たちの暮らしだったり社会を作っていく、なんかそういうこう、社会風土みたいなものが背景にあるような気がしていて、まあ、あの、実際自分が楽しく暮らせてだけじゃなくて、まあ、仕事としてなんでこういう地域になってるんだろうってこと自体に自分自身がどんどん興味を持つようになって、この活動に深く関わるようになっていったかなっていうふうに思ってま
1: す。あの、今お二人とも、まあ、山の話をしてくださいましたけれども、本当に山はすごく特徴があるなと思っていて、まあ、山々に囲まれていると、私もすごく山が美しいなって毎日感動するんですけれど、なんで山を美しいって思うのかなってすごい最近の命題としてあって、美しいってこのタイトルにも入れてますけど、どういう感覚、感情でどこから生まれてきたんだろうかっていうのをすごく最近考えています。で、あの、山を見た時に思うのは、やっぱりスケール感といいますか、まあ、あの山々の大きさに比べたら、人の大きさっていうのは、やっぱり小さいっていうのは当然、あの感覚としてすぐに理解できますよね。そうすると、やっぱりこの小さな自分たちの存在に比べて、あの、異風堂々とした雄大な山々に対して、ま、異形の念を持ったりとか、ま、それを美しいというふうに称えるっていう感情は、まあ、ある種自然に湧き上がってくるんだな、ということを感じています。なので、富山の人々は、まあその雄大な大きなスケールの山々に対してまあそれを自分たちの力でどうこうしようなんてとっても思いもよらない。なのでやっぱりそれからいただける恵みに感謝してありがたいおかげさまでっていうふうなことを本当に日々日常的に皆が語り合うっていう精神風土が本当に自然に作られてきたなと思います。でそこに入ってきたのが浄土真宗で浄土真宗というのはえー、皆さん悟りを目指すっていう中で、まあそれを自分の力で悟りを目指すか、あるいは自分にはとてもそんな力はないので、阿弥陀様のお力にお任せする、足りきか。まあどちらか、あの二つの大きな方向性をお釈迦様が示してくださったんですけれど、まあその後者の方ですね。自分というのはちっぽけで、えー、とてもとても修行もやりきれないから、阿弥陀様がえー、お助けくださるということにお任せをしてその道を行こうというものなんですが、それが富山の方々のメンタリティに多分ピタッとハマったんですね。それで広がったんではないかなというふうに想像しています。で最近あの、知人と話してたんですが、さっき伊塚が言ってた、えー、と、富山の人々の民土の話がありましたけれども、例えばすごく景観を美しく保ったり、いうことをされるんですけれど、どうしてそういうふうに美しくされるんですかというふうに県外の方が聞かれたことがあったそうです。特にあの、富山、あの、田んぼたくさんありますけど、田んぼのあぜ道がすごく綺麗なんですよ。草刈りが行き届いていて、あるいはお花が植えられたりとかして、別に観光地でも何でもないのに、ものすごく美しくされていてで、それをこう、県外から来た方が農家さんにお尋ねされたんですけれども、その農家さんがポカーンとされて、なんでそんなことわざわざ聞くのっていうお顔をして、いや、ただ買ってますっていうふうにおっしゃったっていう、そのただっていうのがものすごいなと思います。それって死もとか、あの、いわゆる禅の思想にも通じるもので、何か本当に人が計らって意図的に何かをやっていくのではなくて、当たり前に本当に自然と一体化している感覚を持っていらっしゃるからだと思います。そういう方がたくさんいらっしゃるのが、まあ、特徴になっているのかなと思っています
0: 。そうですね。僕自身もあの、富山行って、今行った田んぼの風景とか、そういったところを見て非常に感動したんですけど、まあ、今日の3人、あの、清水さんとこうやって活動するきっかけになったのも、ちょっと1年前に、えっ、ー、と、橋伏山っていうあの、高いあの山の上から、あの三拠村って言われる、まあ、景色を眺め、タイミングぐららいから本格的に活動したとそうですね
2: 。あの、まず、三居村ということについてお話しなくちゃいけないと思うんですけど、えっと、その八伏山という山から皆さんにご案内いただいて眺めた景色というのが、ちょうど視界の向こうで、こう、夕日がちょっとずつ降りてくる時間帯、で、徐々に夜に入っていく時間帯で、で、目の前にすごく大きい部屋が、広がっているんですけれどもその平野の景色というのが、まあ、多くは田んぼ。その水面がちょうどこう、稲が植え終わっていて、水面があの夕日を浴びて光っていてで、その中にですね、点々とこう、あの、お家が、あの、点在している。そのこう、家が散っているっていうことで三居っていうふうにあの言われるそうなんですけれども、人間の領域が、こう、どこかに集中しているのではなくて、分散していて、その隙間を、まあその人の手が入っている田んぼという要素が埋めている。でもその田んぼというのは当然植物が育つものなので、なん,ていうんですかね、人間が完全にコントロールしきれるものではないものと、人間の住居と、それが広がってものすごく大きな景色を作っていて、なんかそこにその自然と人間の関係性の、そのこう、調和みたいなものとか、あの、自然なままだと逆にここまで美しくなくて人間の手が加わってでそこにその好調をもたらしたからこそ生まれるその美しさみたいなものに僕はすごく感動してしまってでもちょっとずつそれが開発とかやっぱ維持できなくなってきているという現状も伺ってこの景色というものがあ僕らはこういうふうに生きていけばいいんだなっていうことを教えてくれるようなあの景色がこれからも残るっていうことをまあ目指ししていきたいですしそのためにはその多くの方にそういう存在知ってもらいたいなというところで参加をさせていただきましたが何て言うんですかね本当にもっとこうした方がいいよとか僕らってこういうふうにしたあするべきだよねサステナブルであるべきだよねとか SDGs がと,とかっていうかなんかこう語って聞かされるよりもあの景色を一発バーンと見せられる方が説得力あるなってすごく思いました。それが残っている。それを自然に残している500年もの間。すごい、むっ壊してでっかい建物を建てて、規模の経済に乗っかっていくこともきっとできたけど、なんかみんなそういうふうにしない方がいいなって、直感的にというか感覚的に共有して思っていて、で、それがそのなんか、あの、自然と守られてきたっていう、土地の持つ、なんていうか、力とか文化みたいなものに、僕は
0: あの、脱帽でした。そうですね。でも今、あの、おっしゃっていただいたように、あの景色をなんか三人で一緒に見れたっていうことがすごくこのなんかプロジェクトを進める上で大事だったかなと思っていてまあ多分三人とも持ってる共通の感覚だと思うんですけどもどうしてもその東京で暮らしてた時ってなんか自分が何ができるんだとかあなたはどうなんだってことですごくなんか個人とか自分の欲望とか欲求なんかそれが何なのっていうところで生きなきゃいけないみたいな感覚がでもああいった世界遺産レベルの本当に美しい景観を一緒に眺めると、まあ、自分がということよりもなんかこれを残すためにみんなで一緒に何ができるんだとか、まあ、そういったふうにあのみんなで同じ方向を向けるなっていうところはすごくあるしまあそういった土地の特徴を持っているっていうのがやっぱ富山の西部地区のまあ大きな特徴だなと思います。で、水匠の活動の一つとして、この三挙村っていうのはすごく大きなテーマだと思うんですけども、まあそれに関して、まあいろんなこう、地形的だったりとか歴史的な背景があると思うんですけども、そこら辺、林口さん、ちょっと一回ご説明いただいてもいいですか
1: 三拠村というのは、先ほど清水さんもおっしゃってくださったように、散らばるに住居の居に村と書いて三居村といって、まあ、あの、富山の場合は田んぼの中に家がポツンポツンと散らばって立っている、そんな景観になります。で、この農村景観は、えー、日本ではまあ5カ所ぐらいあるんですけれども、えー、この富山の都並平野の三居村が日本最大で、えー、高岡市、小矢部市、都並市、南都市という4つの行政区にまたがって広がる220キロ平米の広さを持つ、本当に広大なエリアが三居村になっています。で、まあ、なぜこんな風に家が散らばっていったかということなんですけれども、この地域はですね、小矢部川と小川という、まあ、大きな河川に挟まれているんですが、えー、まあ、この小川というのが、龍に例えられるぐらい大変な暴れ川で、まあ、しょっちゅう洪水を起こして、まあ土地は水浸しになり、まあそれが小矢部川とくっつくぐらい氾濫していたので、もう全域水浸しっていうようなことがずっとあったそうです。で、まあその洪水は大変なんですけれども、えー、その代わりにといいますか、山から肥沃な土地を水が運んできてくれて、まあ洗浄地となっていくんですが、まあ、なので肥沃な土地なので作物を作りやすいんですけれども、と同時に、まあ山から大量の土砂、石ころ、岩をんんだもののを運でできたので水はけがとてもいいんです。水はけが良いと果樹には向くんですけれども、当然田んぼは作れないんです、普通は。あの、水を溜めておかなければいけないので。ところがですね、富山は先ほど言ったように三を高い山々に囲まれているので、あの、その高い山々から豊富な雪解け水が大量に勢いよく流れてきます。そうすると、吸収されるよりもそれを上回る水量があったので、なんとか水を保てる。そこで人々が一生,一生懸命避けて、開拓をしていって田んぼにしていく。ただ、田んぼはできるんだけれども、どうしても水管理をしっかりしょっちゅうやらないといけないので、人々は自分の田んぼの水管理ができやすいように、えー、田んぼの真ん中に家を建てるということをされました。そうやって自然に家が散らばっていったんですね。で、今度、家が孤立してしまうので、えー、風雪から家を守るために、特に冬の南西からの季節風が強いので、南側と西側に木を植えて、暴、まあ、風林にしました。いわゆる屋敷林ですね。で、南西側に木が終わってるので、玄関が東を向くので、あずま立ちという呼ばれる民家がこの辺りには形成されていきました。本当にみんな東を向いていて、すごい揃ってるんですよね。で、やっぱり、それは、誰かがこの土地形、この土地をこういうふうに町づくりしようというふうに都市計画をしたわけではなくて、富山の地形に合わせて、まあ、それにこう、無理に逆らうことをせずに、人々が上手にその上に営みを重ねてきた結果、出来上がった景観だと思います。で、あの、清水さんがさっき、あの、人が作ったものなのに、まあ自然だけよりももしかしたら美しいんじゃないかっておっしゃってくださいましたけど、私も本当にそう思うんですね。本当に人、ある種人工的な景観なんですけれども、それが本当に美しい。それもなんでなんだろうって、まあずっと私も思っていたんですが、実は民間運動の創始者である柳宗義がその答えを教えてくれました。それはですね、あの、民芸の,あの思想の中、あるいは特徴の中に複合の美という考え方があるんですけれども、で、それはですね、いろいろな土地のいろいろな時代のものが集まっても、まあ、それ同士は喧嘩せずに美しく調和するというものなんですけれども、で、あの、まあ、富山の三居村の景観も、ある種そういう、えー、調和を持った、えー、景観だと思うんですけれども、その人が作り出すものの中に、えー、しっかりと自然の働きが入っていると、えー、それが自然だけよりも人間だけよりも、えー、より美しくなる。自然のものを凝縮して濃縮したエッセンスを人は物に込めることができるっていう考え方をされているんですね。なので、それこそ自然の美が濃縮されたものがあの三挙村に宿ってるんではないかなと思います。で、またそういった三挙村が先ほどおっしゃったように、やっぱりライフスタイルの変化であったりとか、人口減少も含めて、まあ、お米の需要が減っていくという中で、どんどんと失われていっているということを目の当たりにもしていまして、まあ、これでいいのだろうかという思いがやっぱり単純に湧いてきて、まあこの景色に感動を我々3人しましたけれど、もしかしたら30年後の人はその感動を得られないかもしれない。そんな無責任なことでいいのだろうか。だってここまで500年かかってるのにっていうふうな思いで、まあ、この三拠村を軸にいろいろな水戸匠の活動をしています
0: 。水戸匠の活動の中で、あの、三拠村っていうのは非常に大きなテーマの一つになってます。で、あの、この三拠村を眺めた、ああるドイツ人のカメラマンのお話があって、で、えっ、ー、と、その方がおっしゃってたのは、世界の中でもこんな場所は他にはほとんど見たことがないと。それはなぜかというと、自然と人間が 50-50 にバランスしてるからだっていうお話をされていて、それはなんかすごくなるほどなってあの思ったんですけども、多分その自然と人間の、まあ、関係っていうところで言うと、もしかしたらあの東北とか北海道とかもっと寒いところに行くと自然の厳しさの方がより強くなって、もしかしたらあの、なんか工夫するというよりは、もうちょっと耐える部分が増えたりとか、逆にもっと暖かいところに行けば、そんなに工夫しなくても、えっと、恵みをいただけて、まあ、その分、あの、もっと楽観的にとか、陽気になれるとかっていう、まあ、土地がいい悪いではないんですけども、そういうこう、自然と人間とのバランスみたいなものが、結構その土地の特徴だったりとか、そこの人間社会の特徴をまあ、決める部分もあるのかなというふうに思っています。で、我々水匠として、もちろん、こう、富山を良くしようっていう思いはあるんですけども、別に富山だけを良くするというよりも、まあ、富山から、まあ、我々人間が学べるものを、まあ、抽出しながら、まあ、日本や世界になんかこう、世差深いことだったりとか、一緒に活動できることをまあ発信しきたいよねっていう思いで、まあ、活動しているっていうのが、水匠なのかなというふうに思っています。で、そんな中で、えっ、ー、と、2年前に、あの、株式会社水匠という団体を作って、あの、代表林口がやって、私がまあ取締役という形で、いろんな事業をこうスタートしていってるんですけども、まあ、少しだけそこら辺の話もご紹介させていただければな、というふうに思っております。で、まあ、水匠の理念だったりとか、まあ、どういった事業を行っているか、ということについて、ちょっとあの、林口さんの方からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: あの、私たちはですね、観光を通じて地域を、まあ、活性化していくといいますか、地域づくりを行う観光地域づくり法人という形で、えー、活動しているんですけれども、まあ、観光ということで、これまで様々なツアーですとか、まあそういった富山の魅力を体感いただけるようなプログラム、まあ特にものづくり、伝統産業の工房を訪れるとか、浄土真宗や、まあ、様々な宗派のお寺もたくさんありますので、お寺での体験とか、あるいはこの地域ならではの、まあ、美味しい食であったり、まあ、そういったことを体感するようなツアーや体験プログラムをご提供しています。またですね、実は私たち立ち上げて割とすぐに、あの、コロナ禍に入りまして、ツアーができなくなってしまったんですけれども、その時に、富山のものをセレクトして、えー、販売するオンラインストアも始めました。で、あの、やり始めてから気がついたんですけれども、実は富山の本当に実直なものづくりで生まれた者たちは、そのものを通しても富山の魅力を伝えられるんじゃないかというふうに思ってまして、えー、物販にも力を入れています。で、もう一つはですね、あの、実際に来てくださった方々を、まあ、おもてなしできるような施設、お宿であったりとか、レストランであったりとか、えー、そういったものを、えー、開発していくということもやっております。でそういったことで、あの、一つ目の拠点として、昨年10月に開業したのが、えー、アートホテルラクドアンと申しまして、まあ、3室だけの、あの、小さなお宿なんですけれども、まあ、そこにイタリアンのレストランと、それから富山のものの販売するブティックを併設しております。で、これがですね、今、えー、お話ししていた三拠村の中にありまして、あの、先ほど言った、東立ちという古民家、えー、築年数で言うと200年余りの建物なんですが、そちらを再生をして、えー、お宿にしているんですが、まあ、そのお宿を軸に、あの、産居村の保全活動にも取り組んでいます。ま、いろいろなその保全活動をしているんですが、まあ、代表的なことで言うと、えー、まあ、お宿に宿泊いただいたときに、宿泊代金の 2% を、三業村保全活動をされている団体の皆様に寄付をさせていただいておりますで。そういったことでですね、まあ、泊まっていただいた方、旅をしてくださった方が、まあ、ご本人が癒されたり再生していてっていただくのも大事なんですけれども、それと同時に、えー、そのことが地域を再生することにつながるという、まあ、私たちリージェネラティブ、再生ツーリズムというふうに言ってるんですが、そういったツーリズムを推進しています。
2: ド土ン、僕も伺わせていただいたんですけども、その三居村の中に立っているので、先ほどから話に出ている、そのこう人間と自然の関係性みたいなものもとても距離が近く感じられるんですが、同時にその、まあ、あず立ちを再生されているっていう建物自体もそうですし、その内装も、えー、一つ一つ、あの、素材が選ばれていて、人間の手で作られている例えばそのこうこのエリアの特徴的な紙であるとか絹であるとかそういったものがあの使われていたりですとか調度品一つ一つとってもそのこう富山のものづくり人の手が生み出すものの美しさみたいなものをすごく感じられるそういう意味でもユニークなホテルになっているとすごく感じましたなので過ごすだけで富山の魅力をなんか押し付けがましくなく僕らに伝えてくれる。そういった場所というのは、なんかそのこう観光をするための立ち寄る場所とか、ちょっとラグジュアリーな体験をさせてくれるとかっていうこととはまた違うその宿泊の形というのを提供してくれているのかなというふうに
1: 感じています。ありがとうございます。そう言っていただくと本当に嬉しいです。私たちこのお宿はですね、本当に宿泊施設を運営するっていうだけではなくて、実は我々の大きなミッションが富山の土徳をお伝えすするとということなんですね土に徳があると書いて土徳というんですけれどもそれを体感していただくために空間どういうふうに作ったらいいのか内装や、えー、調度品をどうしたらいいのかというのを考えて、えー、作り上げたものなのであの清水さんのようにそれを本当に感じ取っていただけてるとありがたいなと思いますで。この土徳について説明しだすとまた長くなるのでこれは次にお話しさせていただけたらと思います
0: 1> 第1回では水作組の活動について前編ということで自己紹介として水作組の概要についてお話ししてきました後編ではさらに一歩踏み込んで私たちが水作組の活動を通じて実現したいビジョンについてお話ししていきたいと思います